0: Alors, Je vous propose, pour commencer, de jeter un œil sur la table des matières. Quand on a un, un long livre à lire, c'est important de garder l'itinéraire, de voir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, pour être sûr qu'on qu suit bien en cours de route. Là, on est dans, Quand on, on fait le message, on est dans le, le sentier, on admire le paysage, les arbres, la forêt. Et de temps en temps, il faut s'arrêter regarder la carte pour voir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on quel chemin on a parcouru jusqu'à présent. Donc, euh, si on récapitule euh, jusqu'à présent, on a vu dans le fond dans Matthieu 1 à 4 le Messie présenté. Donc les récits d'introduction et tout cela avaient pour but de nous présenter donc, Jésus de Nazareth, fils d'Abraham, fils de David. Ensuite, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, le Messie révèle son autorité par son enseignement. C'est le premier des cinq grands discours de notre Seigneur. Dans l'Évangile de Matthieu, il y a cinq grands discours euh, qu'on qu qu retrouve. Je vous les identifierai à mesure. Donc, euh, mais dans ce premier discours, Jésus révèle son autorité messianique par l'enseignement. Nous terminons aujourd'hui... La partie donc, 8 à 9, Matthieu 8 à 9, le Messie révèle son autorité par ses miracles. Et euh, la structure donc, de cette partie était euh, des triades, trois miracles, une invitation à suivre Jésus comme disciple. Donc On avait le lépreux, le centenier, la belle-mère de Pierre, invitation à suivre Jésus. Ensuite, la tempête apaisée, les démoniaques et euh, le paralytique une invitation à suivre Jésus et ensuite deux femmes guéries, euh, la, la, la fille de Jairus, la femme avec une perte de sang, ensuite deux aveugles et le démoniaque muet et encore une invitation à suivre Jésus qui est ce matin. On est là, on est rendu, vous êtes ici sur la carte. <rire> et où nous allons? Le chapitre 10, dans le fond, c'est le deuxième grand discours dans lequel nous allons nous plonger à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, où le Messie partage son autorité avec ses disciples. Donc après nous avoir présenté le disciple 1 à 4, l'avoir révélé, révélé son autorité en parole 5 à 7, révélé son autorité en action 8 à 9, il partage maintenant son autorité avec des disciples qu'il envoie. Et finalement, je euh, ne donne pas trop long, mais pour voir un peu plus loin, euh, Matthieu 11 et 12, le Messie suscite des réactions variées. Donc on a déjà un petit peu des réactions qu'on a commencé à voir parmi le peuple, parmi la foule, mais on va en voir davantage à partir du chapitre 11 à 12. Donc voilà euh, ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et dans la dernière section, la section 8 à 9, on a appris des choses sur Christ et sur les disciples. Euh, on a appris donc qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a besoin d'être purifié par Jésus que euh, même si euh, nous ne sommes pas des lépreux physiquement, nous avons autant besoin, donc, que le lépreux avait besoin de Jésus d'être purifié par lui. Nous avons appris aussi qu'un disciple, c'est quelqu'un qui était étranger à la maison de Dieu, comme l'était le centenier, euh, et qui euh, pour qui ce n'était pas euh, légitime même de recevoir des grâces qui n'avait droit à rien, n'était pas un fils de la maison, euh, mais euh, qui a besoin néanmoins que le Seigneur entre dans, dans sa maison ou fasse une œuvre en sa faveur. Nous étions donc des gens du dehors, des étrangers, et avons été faits des, des citoyens. Et dans tous ces miracles que nous avons vus, nous retenons que la clé de tout ce que tout, toute cette section 8 à 9, ce qu'elle nous montre, c'est que c'est la foi en Jésus, la foi en Christ qui est l'entrée dans le royaume. Jésus vient pas établir une religion de moralité. Il est sûr que la moralité est importante. Mais il ne vient pas mettre en place un code moral pour qu'on puisse entrer dans le royaume. Il vient se révéler pour montrer que c'est lui qui est la porte d'entrée. Et c'est par la foi en lui que nous entrerons. C'est lui qui est venu porter nos maladies. Matthieu 8, il a porté nos, nos, nos maladies. On a vu ce lien entre la mort de Christ, la rédemption et la restauration et les, qui sont préfigurées dans les miracles, mais qui est toujours à venir. Notre pleine santé euh, est encore devant nous à la glorification. Dans les appels pour les disciples, on a vu qu'un disciple doit s'attendre à ce qu'il y ait des croix. Ah, C'est bon de, de, de vouloir suivre Jésus, mais savons-nous qui nous suivons? Ça ne sera pas nécessairement une partie de plaisir euh, et il y aura donc de la souffrance. Nous avons vu qu'un disciple doit mettre le royaume en priorité. Il euh, ne doit pas dire « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père, euh, régler les, les, les choses de ma vie, puis plus tard je te suivrai. » Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons le suivre et le suivre avant toute chose. Et nous devons donc monter avec lui dans la barque et nous laisser diriger par lui. Nous avons vu l'autorité de Jésus sur le monde naturel et sur le monde surnaturel. Jésus a une autorité sur la tempête et sur la puissance des démons, sur les maladies des hommes, et il a aussi la puissance sur, pour pouvoir pardonner les péchés. Euh, et le, le pouvoir qu'il a de pardonner les péchés doit nous amener à la joie. Il est l'époux qui vient donc festoyer pour amener la, la joie du salut. Et donc nous n'entrons pas dans le salut, dans, dans la misère, et nous ne devons pas être misérables, mais nous réjouir de ce qui nous apporte la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Il est l'Époux, il apporte les noces. Nous avons appris que non seulement nous étions des aveugles, mais nous étions morts dans nos péchés. Nous étions comme ces deux aveugles que nous avons vus la semaine dernière et comme la fille de Jairus mort, morte. Et nous avons besoin donc que Christ nous ouvre les yeux, que Christ nous ressuscite spirituellement, pour que nous puissions voir son royaume et entrer dans son royaume en ayant la vie. Il est la résurrection. Il est la lumière du monde. Donc, si on synthétise, ce qu'on comprend d'un disciple, c'est quelqu'un qui a besoin de Jésus. Tous les malades, tous ces gens nous illustrent des besoins. Ils ont, ils ont besoin du Christ. Et Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui va croire, parce qu'il a besoin de Christ, il croit en Christ et qu'il va recevoir quelque chose de lui. Il va recevoir le salut, le secours, la guérison que lui seul peut apporter. Donc, il a besoin, il croit et il reçoit. Mais aujourd'hui, on va ajouter un élément à notre définition d'un disciple. Un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est au ministère du revenu, qui reçoit. C'est aussi quelqu'un qui est un ouvrier. Quelqu'un qui va partager ce qu'il a reçu. Il est bénéficiaire et il devient un instrument, il devient un agent, il devient un ouvrier dans le royaume. Alors, c'est l'aspect qui sera ajouté, donc, pour venir boucler cette boucle, euh, 8 à 9, avant de voir comment... Et en fait, ça fait un peu le pont vers la prochaine section. Après avoir vu comment les disciples ont besoin de Jésus, ont besoin d'être sauvés par lui... On, on, on se dirige vers le chapitre 10, où finalement, le disciple devient aussi un co-ouvrier. Il est co-héritier avec Christ, mais co-ouvrier. Nous irritons avec lui si nous souffrons avec lui, si nous travaillons avec lui. Donc, j'invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 9, les versets 35 à 38. Hum. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous ailles à comprendre ce texte, pour qu'on puisse mettre en application l'impératif qui nous est donné de, de te prier d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Que tu puisses par ta parole éveiller nos cœurs à ce besoin, à cette réalité et à notre devoir, à notre appel comme disciples de non seulement recevoir Christ, mais de le servir. Ô notre Dieu, c'est en son nom que nous prions de bénir ta parole en cet instant. Amen vous asseoir. Donc, ce, ce, ce paragraphe que nous avons lu se divise bien en trois, bien sûr, comme toujours. On a le travail de Jésus, la compassion de Jésus et le plan de Jésus. C'est très mnémotechnique, facile à retenir, le travail, la compassion et le plan de Jésus. Donc, le verset 35 nous présente le travail de Jésus. Et il commence à nous montrer, en, en nous montrant son itinéraire. « Jésus parcourait, et l'imparfait euh, souligne qu'il y a une idée vraiment de, de, de durée. » C'est quelque chose qu'il qui, qui faisait. Et puis, c'est un peu comme un, un résumé euh, ici d'une assez longue période, peut-être que ça a duré quelques mois, euh, plusieurs semaines, euh, où Jésus donc, parcourait les villes et les villages. Euh, il allait non seulement dans les villes, là où il y a beaucoup de monde, là où il y a les, 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 les gens qui ont peut-être plus d'importance parce qu'il y a souvent un, un, un centre où il y a une autorité, où il y a, il y a, il y a une industrie, un commerce. Mais Jésus allait aussi dans les villages et pas seulement dans les villages. Parfois, on oublie les villes et on veut se concentrer sur la banlieue parce que la ville, c'est bruyant, la ville, c'est dérangeant. La ville, il y a toutes sortes d'énergumènes aussi qui se, qui se profilent dans ces milieux-là, et donc euh, les gens normaux et avec les, les, qui c'est plus agréable d'avoir commerce sont, sont, sont dans les villages et non pas dans les villes. Mais donc Jésus fait les deux. Et plusieurs commentateurs ont remarqué que le texte met euh, en fait c c c c deux, ces deux types de localités, la ville et les villages. Par exemple, Jérôme qui nous dit, euh, donc il y a très longtemps, euh, «« Observez comment il allait également dans les villages et les villes, c'est-à-dire vers ce qui est grand comme ce qui est petit, sans égard pour la puissance des nobles, n'ayant en vue que le salut de ceux qui croient. » Matthew Henry là, le dit mieux encore, à mon avis, donc plus près de nous, un puritain, il écrit, « Il visitait non seulement les grandes villes où il y avait les richesses, mais jusqu'aux plus obscurs villages où était la pauvreté. » Il, là, il prêchait, là, il guérissait. Les âmes de ceux qui sont les moindres dans le monde sont précieuses pour Christ et devraient l'être pour nous également. Tout comme les âmes de ceux qui occupent les meilleures places. Riches et pauvres se rencontrent auprès de lui, le citoyen comme l'étranger. C'est vraiment en Christ qu'on retrouve l'unité. Il n'y a plus ni homme ni femme ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif. Paul dit que ces distinctions sociales ne s'appliquent pas dans notre statut de racheté, notre statut de croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une organisation, qu'il n'y a pas des fonctions, même qui ne tiennent pas compte. de, de qui, 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 Dans l'Église, on tient compte de, 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 euh, du genre, par exemple. Mais euh, le salut est pour tout homme. Indistinctement, nous sommes tous des miséreux et nous nous rencontrons tous aux pieds du Seigneur. Le Seigneur a un peuple partout également. Euh, il dit à Paul qu'il y a un grand peuple à Corinthe, prêche, prêche là. je vais sauver mon peuple. Mais il y a un peuple encore à Saint-Jérôme. Il y a un peuple ici et donc nous devons l'annoncer. Et l'annoncer donc en tout lieu où nous nous trouvons. Voilà pour l'itinéraire, euh, mais toujours dans le travail de jésus on a sa mission aussi au verset 35 qui nous est décrite. Le verbe « parcourait » est accompagné de trois participes. Les, les participes, finalement, viennent décrire ce que le verbe principal fait. Le verbe principal, est le parcours, est -ce il parcourt, mais qu'est-ce qu'il fait en, en parcourant? Il enseignait, prêchait, guérissait. Ces trois participes, enseignant, prêchant, guérissant, c'est ce qu'il faisait donc en se promenant de ville en village enseignant dans leur synagogue, le texte dit littéralement leur synagogue, peut-être certaines traductions ont ça, ou d'autres ont simplement les synagogues, mais leur synagogue, peut-être pour contraster euh, déjà le, le, le fait qu'une grande partie du peuple juif va le rejeter, euh, donc euh, eux, nous, il y, y a un peu ce, ce, cette opposition qui est sous-entendue. Mais donc une synagogue, c'était un peu un lieu de culte, euh, à, à défaut de pouvoir se rendre au temple fréquemment pour pouvoir être instruit. Il y avait la, les maisons du livre, la synagogue, ça vient du, du grec « sunago »,« aller ensemble ». Donc, on, on s'assemble, c'est littéralement de là où vient le, le mot « s'assembler euh, »,« sunago »,« aller ensemble ». Et il euh, fallait avoir au moins dix hommes pour pouvoir avoir une synagogue dans un lieu donné. Alors, euh, dans la moindre localité, souvent, on retrouvait une synagogue, un lieu comme ça où on pouvait se rassembler tous les jours. Il y avait des gens qui pouvaient venir à, à différentes heures de la journée pour prier. Euh, il y avait des, 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 des cultes aussi plus spécifiques, des moments pour enseigner la parole à des heures fixes. Donc, Jésus euh, utilisait cette structure en place et entrait et enseignait. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc, il proclamait... Euh, l'évangile le, 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 du royaume. La bonne nouvelle, c'est une traduction de Eangelion, qui, qui, en français, est évangile. Ça aurait pu être dit aussi, prêchant l'évangile du royaume. Donc, le royaume de Dieu vient et il y a, il y a des ambassadeurs qui annoncent une bonne nouvelle. Ce hein, n'est pas une mauvaise nouvelle, le royaume. Le royaume de Dieu vient restaurer toutes choses et Christ proclame donc cette bonne nouvelle aux âmes. Guérissant toute maladie, toute infirmité. Donc, il démontre aussi la puissance du royaume. Il ne vient pas détruire, il vient restaurer. Il vient guérir ceux qui sont brisés, ceux qui sont malades et les restaurer. Et cette mission de Jésus qui nous est décrite dans ces trois indicatifs, euh, pardon, participe, est également la mission de l'Église. Notre mission. Donc, on a dit que le disciple, maintenant, il doit se mettre aussi à l'œuvre. Nous avons vu depuis plusieurs semaines comment nous avons besoin de Christ. Nous devons aussi le servir. Et c'est une synthèse de ce qu'est la mission de l'Église. Enseigner les disciples. Nous devons, comme Église, être un endroit qui enseigne la parole de Dieu, qui dispense droitement la parole de Dieu, qui forme les disciples, qui les instruit dans la connaissance de la parole de Dieu. Prêcher l'Évangile évangéliser. On, non seulement on enseigne ceux qui sont convertis, mais on prêche à ceux qui ne le sont pas. Euh, je pense aussi qu'il y a une place pour nuancer entre enseigner et, et, et prêcher. Il y en a qui m'ont déjà dit que moi, je n'étais pas un prédicateur, j'étais un enseignant. Euh, il y a quelque chose de, de, qui va de pair, n'est-ce pas, entre l, l, une prédication euh, doit enseigner euh, et je comprends qu'est-ce qu'on veut dire. C'est pas que il y en a qui ont un plus un profil, des fois un peu plus comme un professeur. Et je l'assume, une classe d'étudiants. Et... Mais en même temps, c'est pas qu'une classe. Hein? Et, et, et je ne fais pas simplement vous donner des, des, des soumettre des, des informations que vous prenez, que vous laissez. La prédication est une proclamation. Nous affirmons avec autorité les réalités du royaume, les vérités de la grâce de Dieu. Donc, nous proclamons et prêchons vraiment le, le, le verbe « hérox », ce qui a donné le héros, hein, un héros dans le net. Nous proclamons, nous annonçons, nous affirmons comme les porte-paroles de Dieu, donc l'Évangile du Royaume. Alors, nous le faisons pour les gens du dehors, nous prêchons l'Évangile pour les, les inconvertis, mais nous prêchons aussi pour les convertis en les enseignant. Donc, il y a, il y a une similitude entre enseigner et prêcher, tout en, est, en ce qu'il y a aussi une, une distinction euh, entre les, les deux verbes. Et « Guérir ». Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui, qui ne nous concerne pas? On n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas le don de miracle. on ne peut pas guérir les malades qui entrent ici. Mais je pense que néanmoins, la, une église est un lieu de guérison, est un, est un hôpital. Nous recevons des malades, nous recevons des gens qui ont besoin de guérison, des gens blessés, des gens euh, qui... qui, qui et, 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 et ce pas simplement, il y a un sens très spirituel qu'on qu peut comprendre dans la guérison, mais même des gens qui ont des besoins physiques, on n'est pas en mesure de leur accorder, comme Christ, le même type de guérison, mais l'Église est un lieu qui assiste ceux qui sont en son sein, qui euh, va, 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 va pourvoir, va veiller sur... Les gens. Donc il y a, une, il y a, il y a de l'entraide, on doit porter assistance. Et quand on vit la réalité du royaume, que déjà le, le, le royaume final sera un lieu de perfection, un lieu d'amour, euh, cette réalité finale doit déjà se refléter dans une communauté d'Église euh, qui donc reflète cette, cette, cette communion, euh, cette entraide, cette bienveillance mutuelle. Et au travers de cela, il y a une guérison dans les relations dans l'assistance mutuelle. Et Jésus avait reçu donc l'onction pour accomplir ça, comme nous avons reçu l'onction pour cette mission. Acte 10, verset 38, c'est l'apôtre Pierre qui est appelé pour annoncer l'évangile aux, aux païens chez Corneille. Euh, et dans son récit, il leur dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Christ avait reçu donc cette onction, Christ comme homme avait reçu cette onction euh, par le Père, par le Saint-Esprit, pour cette mission d'enseigner, de prêcher, de guérir. Et l'Église, si elle veut servir Dieu, va avoir cette onction de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à produire ce fruit par nous-mêmes, à générer par nos propres efforts, par notre labeur. Au travers de notre labeur, au travers de nos efforts, l'onction de Dieu va produire les fruits voulus. Parce que ce travail, ce n'est pas simplement le travail de l'Église. C'est le Seigneur qui bâtit son royaume au travers de nous. Et donc nous promène son assistance par l'onction. Alors voilà le travail de Jésus qui est aussi notre travail. C'est vers ça qu'il nous prépare. Le disciple est un ouvrier. Deuxième point, la compassion de Jésus qui nous est décrite au verset 36. Et ça semble ici un petit peu comme une impression générale que Matthieu nous donne, l'impression de Jésus. L'impression après ces semaines, ces mois, de, de, prédica de, de, de prédication de lieu en lieu, d'œuvres qu'il faisait, de travail, il était habité par ceci. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Alors, ce n'est pas un moment ponctuel, c'est continuel. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Donc, deux remarques, d'abord sur l'émoi du Seigneur et ensuite sur les, le, le, la raison de son émoi. Ému de compassion. Euh, c'est un verbe euh, qui est utilisé rarement, euh, qui réfère aux viscères, hein, aux au tripes. Euh, il était donc touché dans ses entrailles. Et c'est un verbe qui est utilisé seulement pour Christ. Il n'y a aucun autre. Euh, personnage dans les évangiles qui nous est dit qui est ému de compassion, à l'exception de trois personnages dans les paraboles de Jésus, mais qui représentent le Seigneur. Par exemple, le, le père de, du fils prodigue quand son fils revient, c'est le même verbe, ému de compassion, donc touché dans ses entrailles à la vue de son enfant. Mais euh, le point, c'est que ce n'est pas simplement la description d'une émotion humaine, mais ça nous parle de la compassion divine. Et c'est un, un, un mot presque contradictoire quand on parle compassion divine, quand on pense à l'étymologie du mot compassion, parce que Dieu n'a pas de passion. Compassion veut dire souffrir avec, mais nous confessons que Dieu est impassible, Dieu ne souffre pas, Dieu est apathique dans le sens qu'il n'a pas la passion humaine, il ne souffre pas comme nous. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'amour. Ça ne veut pas dire que Dieu est indifférent quand on dit que Dieu est impassible. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Dieu ne peut pas augmenter dans son amour, ne peut pas augmenter dans sa compassion, à défaut d'un meilleur mot. Il ne peut pas augmenter donc, dans son, son désir de sauver les hommes, parce que son désir n'est pas provoqué par des situations. Il est éternel, il est parfait. On ne peut pas rien y ajouter et il ne peut pas diminuer non plus. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu est impassible dans sa compassion. La compassion de Dieu, donc, qui est parfaite, qui voit les foules. Et ça nous indique qu'on a un Dieu de miséricorde, un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui est missionnaire. Et c'est ce qui doit caractériser ceux qui sont enfants de Dieu. On ressemble à notre Père, n'est-ce pas Soit qu'on a pour père le diable et qu'on veut accomplir les désirs de notre père, mais ce n'est plus notre père. Notre père, c'est Dieu et nous devons accomplir les désirs de notre père et être semblables à lui dans sa compassion. J.C. Rowell fait ressortir ce point. Il écrit « Quels sont nos sentiments devant un tel portrait ?» Il y a des millions d'idolâtres et de païens sur la terre, des millions de mahométans trompés. » C'est l'ancien terme pour musulmans, ça. « Des millions de catholiques romains superstitieux. Il y a des milliers de protestants ignorants. » J'ai trouvé ça, drôle qu'il en mettait un peu moins, il mettait pas ça en millions. « Des milliers de protestants ignorants tout près de notre porte. » Il est écrit dans le contexte donc, du 19e siècle de l'Angleterre. Le christianisme est toujours un fait culturel dans son temps, mais quand même, nous sentons-nous interpeller le moindre du monde par leur âme? Avons-nous compassion de leur indigence spirituelle? Espérons-nous voir leur délivrance? Une des choses que je constatais en préparant ce message, c'était la froideur de mon propre cœur. Ce n'est pas que j'ai une, une indifférence totale vis-à-vis euh, -vis de la perdition des gens. Euh, <coughs> mais ce n'est pas une compassion qui est continuelle. Ce n'est pas une compassion qui est parfaite comme celle de Dieu. Elle peut s'améliorer. Elle peut compatir davantage. Elle peut souffrir davantage ma pitié pour les hommes. Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Je suis sauvé, je suis correct. Au diable, les autres, bon, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais... Il y a parfois dans notre attitude cette tendance. On laisse périr des gens qu'on connaît, qu'on côtoie. Nous connaissons la vérité, mais on considère le malaise que ça va créer de leur en parler plus tragique que le sort qui les attend. Qu'est-ce qu'on fait avec des cœurs dans cet état-là qui manquent de compassion? Ben, le Seigneur nous le dit dans... Son plan qui s'en vient prier. Mais on n'est pas rendu là. Sa compassion, l'objet, c'est parce qu'il constate des brebis sans berger. Et il décrit donc les foules avec euh, deux, deux termes, deux qualificatifs, plus une illustration. Il décrit la foule comme languissante et abattue, comme des brebis sans berger. Les deux qualificatifs, sont deux termes violents. Le mot « languissant » veut dire « écorché, déchiré, il saigne. » Et le mot euh, « abattu » veut dire « lancé, jeté par terre, quelqu'un qu'on a bousculé, qu'on a jeté par terre. Euh, » Et, 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 et c est, c est, ce sont des passifs, hein, c'est-à-dire qu'ils ont comme subi cela. Par qui? Entre autres, par ceux qui étaient appelés à prendre soin de la foule à ceux qui étaient appelés à enseigner la foule, à être les pasteurs des brebis, mais qui se sont révélés davantage comme des loups, qui non seulement n'ont pas pris soin, mais ont fait du mal à la foule. Et donc Jésus les voit comme des gens sans berger. Les conducteurs sur cette nation-là sont des loups. Jean Chrysostome, un père de l'Église, écrit Voilà une accusation contre les chefs des Juifs. Étant des bergers, ils se sont révélés comme des loups. Non seulement ils n'améliorèrent pas le sort de la multitude, mais ils entravèrent son progrès. Jean Calvert, à sa propre époque, voit les foules et trouve qu'il y a quelque chose de semblable aussi, qui sont comme des brebis sans berger. Il écrit ceci une confusion similaire peut être observée au sein du papisme. Bien qu'on y retrouve une foule de personnes que l'on appelle pasteurs, c'est une foule fabuleuse qui, sous le nom du clergé, dévore le troupeau. Ils sont des chiens muets, pour paraphraser Esaïe 56 56.10, qui n'ont cependant pas honte de faire un bruit véhément de leur hiérarchie. Et on pourrait actualiser cela aujourd'hui avec... Les milliers, la foule, la multitude de protestants ignorants qui sont dévorés par des faux prophètes, des gens qui leur prêchent un faux évangile de prospérité, qui leur soutiennent de l'argent. Il y a quelques semaines, je faisais route jusqu'à Québec avec le pasteur Jeffrey Laurent, et il nous disait, une des affaires qui marche le plus à Haïti, ils ont un ministère important où ils viennent en aide à, à la communauté chrétienne et la communauté Point à Haïti. Euh, il dit c'est l'évangile de prospérité. Les gens sont pauvres. Et là, tu as ces prédicateurs-là qui, eux, sont riches et qui leur disent, regardez, regardez-nous, prenez exemple. Et si vous nous donnez, vous allez être bénis parce que Dieu veut votre bien-être spirituel et matériel. Et il dit, les gens se ruent sur ça. Ils, ils pensent que c'est s'ils ne l'ont pas, c'est parce qu'ils manquent de foi et ils se font donc abuser par des faux prophètes qui se présentent comme des pasteurs en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Et donc c'est pour ça, entre autres, que la foule est languissante, est abattue, parce qu'elle n'a pas de bon berger. Et Jésus n'est pas indifférent à cette situation, parce que les brebis sont à lui. Il n'est pas un mercenaire, il n'est pas un engagé pour venir travailler dans le troupeau d'un autre. Le troupeau est à lui. Les brebis sont à lui. Et il se présente à Israël en disant qu'il est le bon berger qui vient donner sa vie pour les brebis. Pensez à ça. Je suis le bon berger. Est-ce qu'Israël attendait un berger? Est-ce qu'Israël, où il prend cette image-là pour que ça réfère à quelque chose chez ses chez, chez chez, chez auditeurs. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et Jésus vient et dit, « Le bon berger que David clame, c'est moi. Je suis le bon berger qui vient pour que les brebis aient la vie en abondance. Et je lui ai donné ma vie pour elle. » Et même dans notre propre évangile, l'évangile de Matthieu, il y a été il a, le, 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 une des prophéties euh, concernant la naissance de Jésus, parlait du bon berger. Matthieu 2, verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Qui pètera Israël, quelqu'un qui va s'occuper des brebis. Ce qui nous amène au plan de Jésus, versets 37 et 38. Devant cette situation-là, devant ce constat tragique, il ne fait pas simplement constater la misère et en rester là, il propose un plan. Bon, nous savons comment Jésus va secourir les brebis, comment Jésus va sauver les brebis en donnant sa vie pour elles. Amen. Et c'est lui seul qui peut faire ça. On ne peut pas sauver les brebis, on a besoin nous-mêmes d'être sauvés. On est une brebis avant de, de pouvoir être un berger, avant de, de jouer quelques rôles d'assistance auprès des autres. On a nous-mêmes besoin d'être l'objet du salut, d'être délivré. Mais pour que les brebis soient sauvées et affermies, finalement pour que les soins que Christ leur apporte en donnant sa vie puissent être reçus par les brebis, c'est par le travail qui nous est décrit au verset 35. En enseignant, en prêchant, en guérissant. Autrement dit, l'œuvre que Christ fait pour ses brebis à la croix, pour qu'elle puisse aboutir à ses brebis dans le pâturage, a besoin de pasteurs, a besoin de gens qui vont annoncer cet évangile, qui vont proclamer la bonne nouvelle du royaume, qui vont enseigner les foules il y a besoin que des églises s'établissent pour être un lieu de guérison, un lieu qui dispense les grâces de Dieu. Parce que c'est par la folie de la prédication que Dieu a choisi pour sauver les croyants. C'est le moyen désigné, consacré par Dieu. La grâce de Dieu transite par des moyens. Dieu aurait très bien pu prendre aucun moyen puis faire en sorte que tous ses élus soient automatiquement régénérés par l'Esprit, comprennent. Mais non, Dieu a voulu que ça se fasse par un moyen, un moyen ordinaire prêcher Christ, annoncer la parole de Dieu, tout son conseil. Alors même si Jésus est lui seul qui sauve ses brebis, qui va réunir son troupeau en donnant sa vie, il faut également que le plan qu'il nous, qu nous présente au verset 37 et 38 soit mis en ordre par nous pour que son œuvre descendent jusqu'au jusqu brebis. Et donc, puisque Jésus, dans sa nature humaine, n'est pas omniprésent et que c'est par des prédicateurs hommes que Dieu fait bâtir son royaume, bien Jésus va partager maintenant son autorité avec les disciples. C'est ça son plan. Son plan, c'est que ce n'est pas seulement lui qui va prêcher et enseigner, il va en établir d'autres ils vont en établir d'autres, et ainsi de suite. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que c'est le plan de Christ qui a marché. C'est parce que le Seigneur a établi des gens sur son Église pour la faire paître, et ainsi de suite. Depuis, donc, le jour, euh, la venue de notre Seigneur, il réunit son Église, il rassemble ses brebis. Donc, deux euh, remarques en terminant. Sur les deux choses que Jésus nous dit, la moisson est grande et priez le maître de la moisson. Donc, premièrement, il dit au verset 37 la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Souvent, le mot moisson euh, dans la Bible réfère à, euh, au jugement final. C'est le cas dans, dans Joël 3, verset 13, quand il dit L'ange jette ta fossée, la moisson est mûre L'heure du jugement est venue. L'image est reprise dans Apocalypse 14. Mais ici, la moisson ne parle pas du jugement final, mais parle plutôt du travail qui a été décrit au verset 35. Euh, on a l'image des brebis, mais on avait aussi donc, maintenant on change d'image, celle de la moisson. Et donc, la moisson, c'est quoi? C'est la mission d'enseigner, de prêcher de guérir. C'est le travail de l'Église. Il y a beaucoup de travail. Un travail d'évangélisation, un travail d'édification. L'Église doit être à l'œuvre. Et dans un monde déchu, ce que Jésus nous présente comme état de fait va toujours être la réalité. C'est-à-dire une grande moisson avec peu d'ouvriers. Peu importe l'apogée de la culture chrétienne dans le monde, on n'est pas nécessairement dans, dans, dans cet apogée, mais à d'autres siècles euh, où, où le, le, le christianisme euh, dominait la culture, on était toujours dans une condition d'une grande moisson avec peu d'ouvriers. C'est l'état spirituel après la chute, une grande moisson, peu d'ouvriers. Et donc le, Jésus fait ce constant, pas simplement comme je, je, il remarque et il constate, et puis euh, il est découragé. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pour interpeller les disciples. Ce n'est pas à lui-même qu'il se parle, mais il parle aux disciples qui sont avec lui. Le disciple n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit le salut, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille pour la cause de Christ, qui est co-ouvrier avec Christ. R.T. Friends. Écrit dans son commentaire, des récipients de son ministère, deux récipients de son ministère, ils doivent devenir ses agents, en partageant non seulement la proclamation du royaume des cieux, mais aussi les œuvres de miséricorde et la puissance par laquelle l'autorité du Messie a été démontrée dans les chapitres précédents. Et au verset 38, Jésus nous dit comment faire. Jésus nous montre qu'on doit travailler, nous dit qu'on doit travailler, puis il nous dit comment le faire au verset suivant. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous connaissez l'adage missionnaire euh, « prie, donne ou va hein, ». Devant la mission, devant la grande moisson, il y a trois verbes, donc trois choses qu'on est appelé à faire, d'après cet adage, Prier, donner de l'argent pour soutenir le travail missionnaire, ou aller nous-mêmes comme missionnaires, ou comme missionnaires autour de nous, sans nécessairement partir à l'étranger, mais être des missionnaires là où Dieu nous place. Et Amen, tout cela est vrai, mais souvent, euh, on, 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 quand on rappelle cette, cette, cette maxime-là, prie ou va », ça vient aussi avec un reproche, que les gens s'acquittent beaucoup trop facilement de leur mandat missionnaire en priant, puis en négligeant de donner et d'aller. Donc, on fait juste prier. C'est pourtant la chose première et la chose fondamentale que Christ nous dit de faire. Devant la grande moisson, Jésus ne nous dit pas « donner » et « aller ». Bien sûr qu'on doit donner, qu'on doit aller. Mais ce qu'il dit, ce qu'il constate, ce qui est fondamental pour la mission, « prier ». Je cite à nouveau J.C. Rowell qui écrit « Le travail personnel pour gagner des âmes, des âmes est bien ». Donner de l'argent est bien, mais prier est mieux que tout. Par la prière, nous rejoignons celui sans lequel le travail et l'argent sont tous deux vains. On peut donner, puis il ne se passera rien. On peut aller, puis il ne se passera rien. Mais on ne peut pas prier, puis il ne se passera rien. Prier, c'est dépendre de Dieu. Prier, c'est reconnaître qui est le maître de la moisson. Prier, c'est assurer que donner et aller vont suivre. Prier, pourquoi? Premièrement, en priant, notre propre cœur va être réchauffé. Je mentionnais tantôt mon constat de ma froideur. Depuis un bout de temps, j'ai à cœur de faire le tour du voisinage, aller simplement me présenter. Bonjour, je m'appelle Pascal denot je suis... « Pasteur, vous avez peut-être vu la petite église, pas loin de chez vous. Je vous laisse ma carte. Voici qui nous sommes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions sur la Bible, je gênez-vous pas, on est là. Tout simplement me présenter. Je ne l'ai pas fait encore. Il y a une timidité, il y a des raisons pour ne pas le faire, je manque de temps. Mais je sais où ça commence. Et je sais comment faire pour que je ne me donne pas des excuses toute ma vie pour ne pas le faire. Prier. La prière, c'est la seule façon de garder mon esprit réveillé à cette réalité-là. De ne pas m'endormir, de ne pas devenir indifférent, d'avoir la compassion qui était dans le Seigneur, la compassion qui est en Dieu, le désir missionnaire qui est en Dieu, qui a donné son Fils pour sauver des perdus. Comment est-ce que nous pouvons l'avoir? Dites, je ne je, je suis, suis pas allumé. Prier pour allumer vos cœurs. Et ensuite, nous prions avec un objet spécifique. On prie non seulement pour nous-mêmes, pour nous donner ce, ce, ce zèle missionnaire, mais nous prions avec une pétition, une requête précise, pour que Dieu ekbalaye des ouvriers dans la moisson. C'est le mot grec qui est utilisé, le verbe ekbalo. Balo Balot veut dire lancer. « Ecbalo » veut dire « lancer hors de ou par-dessus ». Il y a des obstacles, il y a des limites de notre côté, il y a des impossibilités qu'on ne peut pas surmonter. Mais le maître de la moisson peut garrocher des ouvriers par-dessus les murs. Là où c'est impossible, là où il n'y a pas d'argent, là où il n'y a pas de ressources, là où il n'y a personne, il est capable de les lancer dans la moisson, de les envoyer dans la moisson. Au-dessus du découragement, au-dessus des persécutions, il en sera question beaucoup dans le prochain chapitre, la persécution du disciple dans son travail, les moqueries, il les lance par-dessus pour l'accomplissement de son travail. Mais les premiers ouvriers dans la moisson, ce n'est pas premièrement ceux qui sont envoyés c'est ceux qui prient. Un disciple, c'est déjà un ouvrier dans la moisson. La prière, c'est œuvrer. La prière, c'est se mettre à l'œuvre. Et on n'a pas tous un appel nécessairement à devenir des ministres de la parole, à aller prêcher en pleine rue. On doit tous essayer, dans la mesure de nos moyens, avec nos capacités de partager la parole quand Dieu nous en donne l'opportunité. Mais on est tous appelés à la même prière, à être des ouvriers, dans la moisson de Dieu, en priant pour la moisson, en priant pour des ouvriers, qui auront cet appel spécifique, qui auront les dons qui seront équipés par Dieu pour enseigner, prêcher et apporter une sorte de guérison au travers de ce ministère. Et c'est comme ça, donc, par la prière des siens, que le Seigneur fait des dons à son Église. Éphésiens 4.11. Après être remonté au ciel, Christ a fait des dons à son Église. Il envoie du ciel des cadeaux. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour cette œuvre-là, pour la, la moisson. Et je termine donc avec un rappel de, du réformateur Jean Calvin concernant la prière pour cette moisson, pour les ouvriers. Aucun homme ne deviendra de lui-même un ministre de l'Évangile sincère et fidèle. Et aucun ne s'acquittera proprement de son office d'enseignant à moins que le Seigneur ne l'appelle et ne l'équipe avec les dons de son esprit. C'est une question de vocation. Ce n'est pas juste une profession, une job qu'on choisit, c'est un appel de Dieu. Chaque fois que nous constatons une pénurie de pasteurs, nous devons donc lever nos yeux vers lui afin qu'il apporte le remède. Bien-aimés, on a un parc vieillissant de pasteurs. On est servi par des vieillards dans notre association. Le pasteur Perron, qui a tourné 70 ans, Bon, je m'excuse, j'ai dit vieillard, il y en a qui, qui, qui ont cet âge-là ici, mais comprenez ce que je veux dire. Il a atteint l'âge vénérable, de la retraite. Le pasteur euh, Marcel Longchamp, le pasteur Jean Lépine, le pasteur Georges Corriveau, ils ont tous leur, 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 leur pension, ces hommes-là, et ils travaillent encore. Ils ont tous passé 65 ans. On n'a pas une... Recrudescence d'essence a pu finir. On a quelques jeunes ouvriers. Ah, on a Michael. On se réjouit déjà de, de Max Bastien qui commence à aider à Québec. On espère avoir Guillaume avec nous. Mais il y a encore des besoins. Et, et, et on ne parle que de notre petite association à l'échelle de notre province. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de faire des réveils? Comment Dieu fait-il des réveils? Par la prédication, sa parole. Comment est-ce que la parole va être prêchée? Par des prédicateurs qu'ils seront envoyés partout. Comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs? Il faut qu'ils soient envoyés. Mais ça commence par la prière. Je vous donne rendez-vous mercredi à 19h. Prier en église, ça aide à réchauffer le cœur davantage. Ça nous donne un zèle, ça nous donne une motivation supplémentaire. Si vous ne pouvez pas venir, réunissez-vous avec d'autres gens. Trouvez-vous des partenaires de prière. Priez au téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais priez pour l'amour de Dieu.